päevast te kuulate 2022. aasta viimast turutegijate podcasti. Mina olen Nelli ja minuga siin koos on jällegi Kristo. Tere Kristo! Tere Nelli! No nii, hakkame vaikselt aastat kokku lapima, et täna on siis selle aasta viimane podcast meil. Alustaks võiks veel väikse nostalga hetkega, et kui sa nüüd mõtled praegu, et mis sul sellest aastast võibolla niimoodi kõige eredamalt on meelde jäänud. Tõenäoliselt siin väga palju mõistatada ei tule, et, et üks, üks sündmus on, on, mis meid on siin voolinud no, nii majandus kui, kui inimesi, aga võibolla siis selle Ukraina sõja kõrvale, et, et mis siin võibolla, kus olta kõige rohkem üllatas see aasta. No ja ega sellel aastal märksõnad on sõda ja inflatsioon, et ega siin millestki muust ilmselt eriti nagu rääkida ei ole, et no, kui Eesti, Eesti peale nüüd mõelda, siis 20% aastas hinnakasvu tarbi ja korvi üleselt, et see on ikkagi päris selline, päris julg, päris julg number, kui, kui niimoodi mõelda, et viiendiku võrragi asjad lähevad siis kallimaks. Ja noh, loomulikult seal on nagu neid neid tehnilisi nüantse sees, et, et see ei, 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 ei käiju kõikide kaupade kohta päriseks ja kõike, keht, ei, kõike ei kalline 20%, midagi kalline rohkem, midagi kallineb vähem ja, ja ka inimesed tarbivad erinevalt erineva struktuuriga, et, et nagu mõjutab ka inimesi erinevalt, aga noh, majanduse üleselt ikkagi 20% hinnatõus on, on noh, ikkagi just noh, hirmutav täitsa ja, ja kui, kui mõelda nagu Euroopa numbrite peale no Euroopas jääb siis hinnakasv sinna kuskile, ütleme, ma ei tea, 7-8% juurde näiteks. Et no, see ei oleks Eesti kontekstis nagu täitsa siuke talutav See tundus täitsa väike. Et... Ja, aga no, Euroopas on see loomulikult ka nagu väga kõrge. Et, et eks see hinnakasv on nagu see, mis on siin terve aasta kogu seda majanduselu ja, ja tegelikult ka no, kõiki muid selliseid ühiskondlike debatte ikkagi no, laias laastus nagu kandnud, et sellest ei saa üle ka ümber. Kui natuke ma ei tea, spekuleerida, mängime seda oleks, oleks, oleks mängu, et kui, kui see sõda oleks ära jäänud, mis olukord praegu oleks? Sest et no, olgem ausud tegelikult, kas see sõda kõrval jätta siis meie aasta algus siis või aasta lõpp oli ikkagi, majandus oli ikkagi päris kuum. Jah, raske hinnata, et ühest küljest, noh, energiahinnad hakkasid ju kerkima enne sõda juba, et sealt on nagu see, sealt on nagu see, see siis ei saa öelda, et selle Kremli pooldajate, aga ütleme nende, nende inimeste jutupunktid, kes ütlevad, et, et sõda ei ole seda inflatsiooni tekitanud päriteks. Mm-hmm. Et, ja noh, tõesti hinnad ju hakkasid kerkema enne sõda. Noh, teisalt on nagu ka see teooria ja, ja noh, ajaloolised andmed nagu näitavad seda, et Venema üldiselt alustab oma sõda siit siis, kui energiahinnad on kõrgel, on nad need siis ise kõrgeks ajanud või, või, või noh, selliselt tasemelt on ju. Et see nagu selline riigikassa täitmine käib sellele nagu ettevaatavalt natukene siis käib sellega kaasas. Et noh, siiski ma arvan, et kui, kui sõda ei oleks olnud, kui üldse sellist, noh, 
oleks seal kuidagi Ukraina piiride ääresse olukord nagu lahenenud niimoodi. Ja nii nagu tegelikult paljud ka arvasid. Ja, et, et, valtav osa ju no, veel, ma ei tea, 22 veebrar ütlesid, et või 23 veebrar, et, et noh, et see ongi nagu hirmutamistaktika, eks ole ja, ja küll nad, need väed sealt Ukraina piirida kant uuesti tagasi võivad. Ja et kui see selliselt oleks lahenenud, noh, ma arvan, et me kindlasti päris nii kõrgetest inflatsioonimumbritest ei räägiks täna. Et sealt ikkagi sellised no, tarne ahelate ümber mängimised, mis eriti siin Euroopas nagu aset leidsid, no, ühest küljest loomulikult kõik energiaga seondub, teisest küljest tööstusmetallid, puit, no, mis iganed sellised, sellised sisendmaterjalid tööstuse jaoks, mida siis Venemaalt väga palju Euroopasse importiti, et need ahelat tuli ümber mängida ja, ja, ja see kõik ikkagi no, paratamatult kergitas siis nende kaupade hinda, et olgu siis no, kui tahes ajutuse iseloomuga mingisugusel kaupal see hinnatõus oli või, või, siis, või siis püsivama iseloomuga. Aga, aga teisalt no, Eks tõsi on ka see, et, et see covidist välja tulek 21. aastal juba, eks? et see sattus kõik ühele ajale ja see majandus tõesti nagu puumis juba no, globaalselt ikkagi arenenud riikides siis täiega enne seda sõda ja, ja no, eks sealt need inflatsioonisurved on, on, on ja olid, olid ikkagi juba ka päris tugevalt üleval, no, pluss siis juurde see, et enne olematu rahatrükk sellises rahvakeeles siis, mis on keskpankade poolt aset leidnud ja, ja, ja kogu selle kogu majanduse ja, ja finantsturud no, vabaraha ja likviitsusega üle külvanud, et no, ega see ka on kõvasti nagu taustal siis kaas aidanud sellel inflatsioonil, et loonud selle sellise, väga soodsa pinnas, et, et mingite päästikute vallandudes siis inflatsioon saaks lakke, lakke seal tüpata. Ehk siis äh, isegi ilma selle sõjata oleks me tõenäoliselt äh, silmitsi kõrgema inflatsiooniga ja räägiks ikkagi täna sellest, et, et inflatsioon on probleem. Ma arvan, et me räägiksime sellest, ja loomulikult oleks nagu see olukord oleks teissugune, aga, no, ta... kui, aga kui, hin, kui hinnakasv ei oleks nii kiire, kui me oleks näinud sellist mingit 25-20% hinnakasvu ja me räägiksime siin Eestis sellest, sellest kümnest protsendist, mis ma enne ütlesin, et oleks Eesti kontekstis nagu võibolla täitsa talutaveks, mm-hmm. et noh, siis me räägiksime ka ikkagi, et, et väga kiire Nii hinnakas on. Et, et ikkagi juba palju, et noh, mõtle mul just selle jutuga seoses meenub, et kui ma käisin, no see oli kõik enne covidit, ma arvan, et see oli mingi äkki 2008-2019 käisin kuskil rääkimas siis investeerimisest ja siis oli ka inflatsioonist juttu ja, 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 ja siis ma mäletan, et ma olen eraldi rõhutsin, et, no, et inflatsioon on ikkagi selline oluline aspekt, mida investeerimise juures arvasse võtta ja, ja mõelginud selle peale, et, et Eestis on kõige kõrgem inflatsioon Euroopa Liidus ja see oli 3,5% mõelge selle peale. Ja, ja siis, noh, mõtlen, kui seda momenti tagasi mõelda, kui ma oma selles 3,5 inflatsioonist tahvatsin ja, ja täna me istume siin ja, ja meil on 20%, 20% inflatsiooni, et selles osas on jah ikkagi olukorrad teinud ikka täitsa uper palli kohe mõne aastaga. Noh, eks, et kõik, eks see kõik tuleb panna konteksti ja, ja, ja võtta seda siis nii selles ajas, mis see nagu on, on öeldud, et... 
Tõsi, tõsi, aga tundub seda pidi, et, et ega see 2023 tootab tulla sama raju nagu see 2022, et, et, et ega meil ju tegelikult tänaseks päevaks ei ole selge, mitte miski ei sellel sõja rindel ega ka inflatsiooni osas. No absoluutselt, et kes oskaks praegu etteneha neid, neid faktoreid, et ma ei tea, kuidas lõpeb Ukrainas sõda või kuna lõpeb või, või mida teevad energiahinnad siin, no ma ei tea, pool aastat ettevaadates või, või järgmis aasta sügisel näiteks, kui esimesed külmad peaksid tulema, et seda ei oska ilmselt keegi teha ja, ja, ja need inflatsiooni survet püsivad endiselt väga, väga tugevad, et ei taha kuidagi alla minna, keskpangad on küll oma panuse selleks nagu väga tugevalt andnud, intresse tõstnud juba sellistest neutraalsetest asemetest kõrgemale, aga, aga näeme sellisest makroandmetest et, või majandustatistikast, et, et majandus ei taha nagu väga järgi anda. Et eriti kui me Ameerika kontekstis seda räägime, siis, siis noh, kõik viimased sellised majandusindikaatorid, mis mis siin tulnud on ka viimase nädala jooksul ikkagi on, on üllatavalt positiivsed ja, ja näitavad majandust siis palju tugevamana kui, kui analüütikud võibolla tahaksid seda või, või ootaksid, et, et sellel nendel intressitõusudel ja kogu sellel rahapoliitika karmistamisel oleks siis nagu tugevam mõju, et seda ei ole veel nagu avaldanud. No ongi, et see siin detsembri keskel, kui tuli siis no detsembri alguse poole, et kui tuli see novembri inflatsiooneks ole, siis, siis tekis nagu selline väike eufooria, et, et, et kõik töötab ja inflatsioon väheneb ja aga see rõõm jäi ka väga-väga üürikeseks turgudel ja, ja põhimõtteliselt on ikkagi terve detsembri kuu turgudel olnud väga intensiivne müügisurve Ja, ja peamiselt siis ikkagi esiteks oleks ole, noh, Paual oli nagu Grinch, kes jõulud ära parastaseks ole, aga jätis meid ka jõulurallist ilma ja, ja tema siis noh, ikkagi endiselt väga karmistoonis sõna võtteks, et, 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 siin, et siin ikkagi põlve veel sirgulükata ei saa ja ikkagi, ikkagi kõrged, kõrge intressimäärad jäävad. Ja, ja kui vaja, siis tõstame veel kõrgemale. Ja teine asi, mis meil siis, noh, ütleme just selle inflatsiooni kontekstis, usas fookuses on, on tööjõuturg, mis tundub olevat täiesti unbreakable, et, et ükskõik, ükskõik nagu see ümber ringi, kõik need näitajad, mis meil siin poolast võinud uudised ja näitajad, mis meil siin viimased poolastat on olnud, et massilised koondamised ja inflatsioon ja kõrgemad hinnad ja, ja no ei, sest mõtlesid, tööturg on täiesti vankumatult seisab püsti. Ja kui detsembri alguses see inflatsiooni näitaja Ameerikas tuli, siis see oligi natuke selline petlik reaktsioon nagu või petlikud ootused minu mõelest ka turuosaliste poolt, et Et see tegelikult, noh, ka kui seda inflatsiooni kompositsiooni seal vaadata või, või millesse inflatsioon siis kokku tuli, et, et tegelikult see, see selline aeglustumine ju toimus selle arvelt, et lihtsalt energiahinnad, kütuse hinnad olid siis natukene, noh, olid nagu madalamad. 
et muu osa majandusest ju sisuliselt no, väga palju odavamaks ei olnud midagi muutunud, mõned asjad kallinesid, kallinesid kiirenevast tempas edasi, mõned asjad aeglasemast tempus, et selles mõttes sealt nagu ei olnud ka kuskilt näha seda, et nüüd siis, et just kui nõudus hakkaks murduma või majandus hakkaks murduma ja selle tõttu on see inflatsioon madalamaks tulnud, et seal olid lihtsalt mingisugused üksikud faktorid. Ja, ja täpselt seda me tegelikult oleme ka edaspidi nüüd näinud siin, et, et noh, ongi tööturgeks ole, ei ole murdunud, need näitajad püsivad tugevad. Noh, eks seal on ka omad sellised mingid nuansid võibolla seoses sellega, et, et kogu see covidi pandeemia nagu muutis natuke seda, seda tööturgu, tööturgu iseennast ise seal, mm-hmm. ja, et, ja, ja seal on ka päris palju selle covidi selle paari aasta käigus nüüd see on, on on usast tööturult nagu inimesi siis ära läinud, et kes on siis nii-öelda no, natukene... Influenceriks hakkanud. <laughs> Ma ei tea, kas varajaselt pensionile läinud ja see, see kogu selline pot, kus siis neid töötajaid valida on, on väiksemaks jäänud ja see hoiab ka nagu seda töötuse määra madalamana veidi. Minu mõttes, kuidas see covid, nagu kaks asja, kuidas covid seda tööturgu ikkagi väga olulisel määral voolis ja, ja mis minu mõelest tegelikult päeva lõpuks mõjutab ka ongi kogu majandust ongi üks asja eks ole see kauktöö teema ehk siis sa ei ole füüsiliselt enam kusagil kinni et sa pead nagu mingis konkreetses linnas elama selleks et, et füüsiliselt igapäev kuhugi tööle minna ehk siis töövõtjana sul ikkagi võimaluse tavardusid olulisel määral Ja sinna juurde siis noh, ingliskeelest nimetatakse seda side hustleks. Ehk siis sul on ilma, noh, ütleme, suuremate logistiliste probleemid, et ta võimalik töötada kahel kohal või lausa kolmel. Ja absoluutselt. Noh, see loomulikult on selline, ma ei tea nüüd, kui palju see võiks mõjutada sellist, töötuse määra või neid numbreid, et, et kas sa töötad kodus või, või sa töötad kuskil mujal, no see ikkagi selles mõttes töötad sa, töötad sa ikkagi, eks, et sa ei ole nagu töötu. Ja selle, ei selles mõttes küll, aga mis ma mõtlen just selle tarbimise osas, et, et, et miks, noh, ütleme, tarbimine on ka ju hästi tugevalt, et, et kui nüüd natuke konteksti siia ümber luua, et, et siis pühade müük siis jaekaubanduses oli 21,6% kõrgem, kui ta oli siis aasta tagasi. Tändab pühade ajal oli, müük oli 7% kõrgem. Ah, jah, vabandust. Aga 21,6% oli siis see, see mist online müügi osa kaal seal. Just, 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 just. Et mis, on, mis on ka nagu hüppeliselt kasvanud ja mis on no, ka selgelt selle, selle koronapandeemia tagajärg, et inimesed on neid kanonid üles leidnud ja, ja nüüd ei taha siis nagu ka lahti lasta, et on, on avastanud selle mugavama viisi siis no, shoppamiseks või, või oma vajalike sisseostude tegemiseks. Ja, et aga, aga noh, ütleme, suures pildis oli äh, ikkagi see, siis see pühade aegne soppamine äh, ei näidanud absoluutselt mitte mingisugust nõrkust, pigem vastu pidi. Ja, numbrid olid tugevad, et äh, küll on paraleele toodud ka eelmise aasta pühadega, öeldi, et äh, eelmine aasta muidugi oli ka selline siis äh, no, majandus puumis nagu rohkem, 
et eelmisel aastal pühadel oli need numbrid nagu veelgi paremad, et sellega võrdluses on nagu võibolla väikene mingisugune allaminek tulnud just kasvunumbrites, aga, aga, aga ja hendiselt väga tugevad ja noh, see, see kinnitab kõike seda, mis me siin oleme, ja. oleme rääkinud just nüüd saata alguses, et, et see reaalmajanduse osa nagu ei ole siis nii palju pihta saanud ja inimesed endiselt endiselt ostavad, endiselt tarbivad noh, oleme siin eelmistes saadetes kaarutanud seda, et kas nad teevad seda siis nii-öelda oma reaalselt olemas oleva rahaga või siis Eesti mõistes sellise järelmaksu tiilide läbi, et päris palju on olnud just seda järelmaksud osa siis, et ja, see, tarbivad võlgu. See võlgu, võlgu ostmise osa, ja see on ikkagi kasvanud võrreldes. Siis... Aga, aga jah, et oma tarbimisharjumusi nagu väga ikkagi Ei taheta, taheta loobuda, aga ma ütlema, korra tulen ringiga sinna, ma ei see jutt selle tööturu äh, osas ja, ja kas see kas see tööturu või siis see töötamise dünaamika muutus kuidagi mõjutab töötust ma mõtlen, et selles mõttes ikkagi mõjutab, et kui sa hakkad nüüd mõtlema seda, et, et äh, sul, on, sul on elamine kodu mingisuguses linnaseks ja, ja sa jääd oma tööst ilma. Nii, äh, ütleme enne kovideid oli, eks ole sinu, kui esimene valik ongi see, et sa hakkad uut tööd otsima ikkagi nii-öelda selles samast linnast, et su noh, esimene mõte ei ole see, et nad sõid pakid kompsud kokku ja, ja hakkad kuskil ära kolima, eks ole mujal, et kus võib-olla need töövõimalused võiks olla suuremad. Eks siis sa tõenäoliselt ikkagi nagu venitad seda kummi ikka päris pikalt, et lootuses leida siis ikkagi tööd seal, kus on kõik sinu muu elu. Kui sul on nüüd võimalus näiteks saada uus töökoht, mis on täiesti 100% näiteks kauhtöö, ennem seda varianti ei olnud, eks? Või siis ta on sulle osaliselt kauktöö, et sa võib-olla pead teise linna sõitma, ma ei tea, kord kuus, kaks korda kuus. Eks siis see ei eelda seda, et sa võtad oma seitse asja ja pead kuskile täiesti ära kolima oma elu, kuskil täiesti nullist alustama. Ja minu mõelest see ikkagi äh, mõjutab tööjõuturgu. Ja et selline regionaalne tööpuudus või, või regioonide vahelised erinevused äh, võibolla siis tasanduvad nagu veidi, et... et äh, et see ühele töökohale siis saab kandideerida nagu rohkem inimesi just kui eks, et, et see täidetakse lihtsamate et tööotsijatel on siis ka lihtsam, lihtsam või rohkem võimalusi nagu tööle saada, eks, et, et ei pea ainult sellest oma lähedusest neid töökohti otsima, aga, aga saavad seda ka kuskil kaugemal vaadata siis, noh, kus nad saavad kauktöövormis seda teha. Ja, et, et, mul, tõesti, ja. et no mul ei ole ka muidugi kahjuks numbreid selle kohta nüüd praegu välja käia, et see mul puhtad selline meelevaldne väide, et, et mis veel võis nüüd selle korona keskel äh, tööjõuturgu mõjutada, et sa ise korra ütlesid ka, et, et, et inimesed läksid nagu tööjõuturult ära et ma arvan, et üks põhjus miks nad ära läksid ongi see, et, et no, sul oligi äh, sa olid võibolla väga pikaks ajaks, eks ole kodukontorisse surutud ja, ja siis polnud nagu kuskile minna välja, kui ei saanud minna, eks ole, ja siis tekis tõenäoliselt väga paljudel inimestel selline, kuidas ma ütlen, sisekaemuse periood, eks ole, et, et mis ma oma elult tahan, mis on minu eesmärgid ja, ja kas, kas ma olen nagu õnnelik oma valikutega praegu ja, ja ma usun, et, et päris suur osa inimesi ikkagi jõudiski sellele järjest, et, et ei ole, et ma tegelikult tahaks hoopis midagi muud teha, ma tahaks tegelikult mingi oma asja teha. Ja, väga võimalik, et 
mina ise olen mõelnud nagu selle peale, et võibolla siin on mängi rolli ka see, et, et need nii-öelda babyboomerideks on hakkanud jõudma siis kaabaiselt sellisesse pensionika. pensionika ja. Mm-hmm. Ja, ja kui nende no, USA kontekstiks nagu nende selliste säästude peale mõelda, siis see on ju olnud see põlvkond, kes on hoogsalt investeerinud. Ja, ja. ja noh, 2021. aasta võis olla küll ju hea hetk neil pensionile minna ja oma investeeringud välja käsida oma seal on ilmselt selliseid mitmeid tagamaid, et miks see nii läinud on, aga, aga noh Mis ei muuda ikkagi tegelikult fakti, et, et meil on endiselt jätkuvalt väga tugev tööturg. Ja absoluutselt ja, ja, ja kui vaadata Ameerikas siis tööpakkumiste hulka ja võrrelda seda töötute arvuga, siis see tööpakkumiste hulka endiselt ületab seda neid tööotsijate hulka. Nii et, 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 no, eks need on need probleemid ka, mis, mis siis Jerome Powellile, Feedi presidendile seal muret valmistavad, et, et ta tahaks näha, et no, ütleme, sead kuskilt nagu see, see tööturg hakkaks veidikene murenema. Aga usas on üks oluline nii-öelda makrosõndmus veel, eks ole, et võeti vastu järgmise aasta eelarve. Ja Ameerikas on see eelarve protsess on veidikene teistsugune, et seal ei ole sellist ühte ühte kindlat dokumenti, mis siis kogu aasta sellise riigi eelarve nagu, nagu ära määrab või, või paika paneb, et, et seal on siis erinevad plaanid ja, ja siis mitme, mitme otsustamise ja mitme dokumenti käigus siis neid asja seal juppikaupa järgemööda aasta jooksul kogu aeg nagu kokku lepitakse ja nüüd siis detsembris siin viimastel päevadel lepiti kokku siis 1,7 triljoni dollari suuruses eelarves, mida järgmisel aastal siis on valitsusel võimalik kasutada või, või kulutada siis selliste nagu discretionary spending on see väljanda inglise keeles just kui sellised nagu, nagu vabamad kulutused või, või mis ei ole siis nii rangelt erinevate poliitikate ja, ja erinevate eeskirjade raames seal ära toodud et kui USA valitsuse eelarve on, on muidu seal üle 6 triljoni dollari aastas siis selline 1,7 triljonit ehk noh, ütleme ligikaudu selline kolmandik on siis see, mida, mida no, saab natukene vabamalt nagu seal käsitada. Et sellest no, võib öelda laiasaastus pool on sellest kaitsekulutusteks suunatud ja pool on siis sellised mitte kaitsekulutused, et on seal selliseid no, ühekordseid või, või selliseid erakorralisi kulutusi, seal on, aga no, on siis ka igasuguseid muid selliseid näiteks tervisojule ja, ja sotsiaalabi pakette ja, ja, ja kõike muud sellisse ees. Ja aga miks ma sellest räägin, et see 1,7 triljonit või õigemini vist 1,65 triljonit oli ta nagu siis täpsemalt. See on märkimisväärne kasv võrreldes eelmise aastaga. Ja, ja kui, kui nagu mõelda selles kontekstis, et Feed teeb kõike, et, et siis inflatsiooni alla tuua, tõstab intresse ja, ja võitleb sellega, siis valitsus kinitab nagu eelarve, mis on seal no, ligikaudu, kui ma mäletan õigesti, siis, siis 
vist oli kaitsekulutused 10% suuremad möödund aastaga võrreldes ja, ja muud kulutused 8% suuremad. Ehk et noh, kui inflatsiooni prognoositakse järgmiseks aastaks seal kuskile 5-6% juurde võibolla, et siis noh, see eelarve nagu niimoodi matemaatiliselt võttes lihtsalt ei toeta seda, ei toeta seda võitlust nagu inflatsiooniga, et ta, ta ikkagi nagu annab juurde, et süstib seda raha majanduse nagu rohkem. Et Feed ühes küllest üritab jah, selle tulekahjule vett peale visata ja siis valitsus uhab sinna puid nagu alla. Et... Ja, et eks seal on ka poliitiliselt keeruline neid neid otsuseid praegu teha, et peale siis nende vahevalimisi tulemusi seal no, läks see olukord selles mõttes võrdsemaks, et, et ühel part teil enam nagu nii palju seda võimu ei ole, et saaks enda tahtmist nagu täiel määral peale suruda ja siis tuleb teha kompromisse. Aga, aga jah, et lihtsalt selline no, väike siuke mentaalne mentaalne siuke nõut nagu endale kuskile kirja panna, et, et inflatsiooni survega valitsuse poolt tegelikult on, on USA's ikkagi jätkuvalt päris tugevalt üleval. Äh, ja, et äh, kui me nüüd siit liigume äh, natuke siis võibolla ettevõtte põhiste uudiste, nii siis äh, üks selline jätku äh, või sild uudis siis, et äh, Teatavasti meil on ka no, mitu korda jutuks siin olnud need Hiina, Hiina karmid koronapiirangud ja, ja kõik need streegid, mis siis sellega on kaasnenud siin viimased pool, pool aastat ja, ja no, tundub, et, et Hiina nüüd ikkagi sellele üldsuse survele andis järgi ja ta on ikkagi nüüd leevendanud oma, oma piirangud ja, ja leevendatakse ka siis riiki sisenemise piirangud välismaalastele, aga see kõik kokku nüüd tegelikult hakkab vaikselt sellest uut katastroofi vormima sellepärast, et siin nüüd viimastel nädalatel saavutati uus halb rekord, ehk siis 37 miljonit inimest sai siis koronaviiruse ühe, ühe päeva jooksul, mis siis on 4 miljonit kõrgem jaanuri rekordist. Ja seal kuulsin vist mingit sellist sellist fakti, et alates detsembri algusest, kuni kuskele sinna jõulude, nii oli siis üle, üle veerandi miljardi inimese Hiinas saanud koronaviiruse diagnoosi endale, et 250 miljonit, sellest siis rohkem, et noh, veerand miljardit inimest. Ja, et see on tajutamatud suurused. Kui nüüd Euroopa konteksti panna, eks ole palju me Euroopas inimesi elab 350? Ja vist enam vähem mingi 300-400 miljonit, eks? No, ütleme kuskil 400 miljonit, ehk siis no, sisuliselt tureks terve Euroopa koronas, no, natuke natukene vähem aga no ütleme kaks kolmandiku oleks koronas, et no see oleks täiesti kujutlemato on ja. ja et noh, kui, kui nüüd kogu selline globaalne üldsus ju tegelikult on tahtnud, et Hiina oma neid koronareegeid ja lõdendaks ja, ja nüüd me siis oleme seal, et, et ma ei oskagi, ma ei ole väga täpselt ausalt öeldes nendesse Hiina uudistesse jõudnud süübida, et millesse seal nüüd, kuidas see päris täpselt tingitud, millest on, aga 
aga, aga noh, igatahes jah, et uus selline puhang on seal nüüd siis vallandumas või vallandunud juba. No tegelikult on juba vallandunud. Ja, ja, ja see on, see on no, ikkagi ka väga paljudele ettevõttetele juba uuesti siis hakkanud probleeme tekitama, Just. mis siis maailma kontekstis hakkavad jällegi niimoodi laiali valguma. Hakkab jälle see tarne, tarne raskuste teema ja, ja siin võibolla äh, niimoodi lähekski üle sellele uudisele, et, et Tesla äh, teatas siis mõned päevad tagasi et peatab tootmise oma Shanghai tehases nad ei ole küll öelnud, mis see põhjus peamiselt on, aga noh, siis spekulatsioon on peamiselt kaks esimene ongi siis see, et, et koronateema ja, ja teine on see, et, et siis see hirm hakkab nüüd realiseeruma ka selles osas et, et, et nõudlus hakkab ikkagi ära kustuma ka siis no, siia maani ikkagi üsna superstaari seisuses olnud Tesla jaoks. Kas ma sain õigesti aru, et see, see tegelikult nii see plaan detsembri viimasel nädalal see tootmine peatada oli juba nagu varasemalt olemas, et nad vist olid seda ka kommunikeerinud juba, aga nüüd siis see toodi nagu mõned päevad ette poole veel see Jah, noh, ütleme, ega seda nüüd väga niimoodi kommunikeeritud ei ole, sest see tuli ikkagi päris üks, noh, pigem siukse uudisena ikkagi. Okay. Ja, ja noh, ütleme kogu selles Tesla, noh, ütleme Teslaga on nüüd nii, et, et kui me siin eelmine nädal rääkisime, et, et oi, et Teslaga on juba nüüd täitsa halvasti, eks ole, siis kui ma nüüd vaatan, mis nädalaga Teslaga juhtunud on, Siis juhtunud on, juhtunud on siis see, et nädalaega tagasi kolmapäeval maksis Tesla kuskil, no ütleme 1840 dollarit, siis täna kaupleb Tesla eelturul 106 dollarit. Ja flirdib seal selle 100 dollari piiriga juba. Just, nii et, et, et Tesla on nüüd ikkagi jah, selle viimase nädalaga see müük on see nüüd ka eriliselt hea oo sisse saanud ja noh, ütleme, eks Mask on nüüd seda ise sellele ikka ise ja kooksult kaasa ka aidanud ja see on võibolla ühest küljest ka märk sellest, et, et noh, ongi investorit hakkab lihtsalt kannutus otsa saama et eks nad siin tegelikult olid väga kannatlikult, väga pikka aega aga siin ongi nüüd jah, mitu asja kokku, et, 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 et esiteks kardetakse, et, et ongi, et see nõudluse vähenemine jõuab ikkagi ka Teslani ja teiseks on, jah, ütleme, kardetakse, et kui, kui Teslal ei ole ka juhti, kes selle, kes selle no, probleemiga nagu operatiivselt tegeleda võiks, et siis sellest ei saa mitte midagi head tulla, nii et, et pigem pigem siis põgeneda uppuvad laevalt. Jah, mis ei, ei, nüüd ei tule jälle meelde, mis see täpne number oli, mis ma just lugesin, et kui palju siis Mask on ise müünud Tesla aktsiaid selle suvisest tipust. Et see oli kas mingisuguse no ligikaudu 40 miljardi dollari eest või, või mida, see oli ka ikkagi nagu kolossaalne näite. Ja see oli päris suur summa, ja, mis ikka ta, sest on ju kaks raksu tegelikult müünud, et esimese ta seda ta kommunikeeris väga hoolega ja andis kõigile teada ja tviitis ette ja taha ja aga see teine tehti väga salaja ära, et, et sellest, sellest ei tea, no ei olnud kellegile poolt sõnagi, 
aga siis ta jah nüüd viimane kord pühalikult vandus, et nüüd kaks aastat ühtegi Tesla aksjate müü, aga noh, eks, eks see näha ole. Aga jah, et, et, et selles, selles osas võibolla kontrak, kontrastiks siis Toyota teatas, et novembris saavutas siis rekord tootmismahud. Ja ega ka Teslal ju tegelikult ei olegi niivõrd probleemi tootmismahtude või, või sellise, noh, ma ütleks nagu ärilise poolega, et kuigi, kuigi jah, et, et, et tõesti need no, spekulatsioonid või mingid noodid on nagu õhus, et võibolla õnudlus natukene on hakkanud vähenema mingites piirkondades Hiinas eriteks ja, ja nii edasi, aga Aga siin, et kui võrrelda Teslat siis käesolevat aastat ja 2020. aastat, siis, siis seal teenitud tulu on paar sada protsenti kõrgem tootmine või siis, või siis nii-öelda no, kätte toimetatud autode hulk on paar sada protsenti kõrgem ja, ja, ja net income on veel seal noh, tuhandetes protsentides kõrgemeks aga samas aktsiaind on 40-50% madalam. No ja, et siin ongi selles mõttes selline hea, hea näide sellest, et kuidas kuidas pörsil ostetakse tuleviku või, või pörsil ostetakse siis nagu sellist... Mingit nägemust. Mingit nägemust, eks ole. Mõnikord see nägemus täitub, mõnikord piteks ja, ja praegu siis pigem siis öelda, müüakse siis järgmise pool aasta nägevust Tesla, Tesla, Tesla osas. Ja, et võibolla tõesti siis 2020. aastal tulemused ei olnud veel nii head, aga ostete siis just kui juba neid tulemusi, mida me siis nüüd oleme siin viimase aasta pooledese jooksul näinud. Eks? näinud ja, ja nüüd ettevaade enam nii hea ei ole. Et noh, eks me oleme sellest ka palju rääkinud, et, et Mask on ka ise oma, oma igasuguste tegevustega sellele nagu võibolla natukene kaasa aidanud, et emotsiooni seal ülesse kütnud siis no nii Twitteri kui, kui Tesla osas, et... Just, aga mis siin vahepeale veel üks selline kvartali tulemus üsna siis oluliselt ettevõttelt, ehk siis kiibitootelt Mikronilt ja, ja kui Mikroni puhul siis ka vaikselt tegelikult toiti nagu hinge kinja loodeti, et, et äkki nad oma raportis siis teatavad, lõpuks nii-öelda sellises põhja jõudmisest, eks? Et, et nüüd on nagu see halvim saavutatud ja nüüd hakkaks nagu tasapisi ülespoole ronima, siis tegelikult jah, Mikronil absoluutselt mitte midagi nagu head tegelikult öelda ei olnud ja, ja, ja andis ka siis 23. aasta esimeseks poola pool aastaks üsna sellise sünge süngeprognoosi ja mis siin siis peamiselt sellised murekohad ongi, et, et, et prognoositakse siis, et arvutite, siis lauarvutite langus on, on veelgi järsem kui võibolla esialgu arvatud Ja, ja kuna nutitelefonide järgi nõudlus samuti langeb, et siis, siis ennustatakse samamoodi veel, veel siis 10% langust 
shipmentide osas, ütleme teisti kelle sõna. Tarnete osas. Tarnete osas just. Ja, ja noh, noh, ütleme võibolla siis võiks öelda, et suuke rõõmustav uudis on see, et, et, et ettevõtte ei, ei istu nagu käetsu ülese ja, ja katsub ikkagi võimalikult kiiresti ennast selle mm, muutuva või kiirelt halveneva ärikeskonnaga mugandada, ehk siis vähendab siis veel oma tööjõudu 10% võrra ja, ja sinna juurde siis ka vähendab siis kulusid ütleme siis rohkem kui 50% võrra siis 2023. aastal ehk siis väga järsk kulude kokku tõmbamine üritatakse siis jah, öelda, mitte sinna vahele jääda, eks, et, 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 et see nõudlus väga kiiresti väheneb ja, ja laojägid suurenevad, allaindlused tõenäoliselt suurenevad ja et nad üritavad jah, siis ennast ikkagi omal nina siis veepeal hoidma, veepeal hoida. Päris veider, et kui mõelda Ei olnud ju kaua aega tagasi, kui me siin rääkisime sellest, et, et maailmas on suur kiipide puudus ja, ja et probleem on noh selles, et kuidas siis võimalikult palju investeeringuid sinna valdkonda saada ja, ja et neid kiipe ikka igale poole jaguks. Ja, ja nüüd me oleme siis noh sellises kohas, kus kiipitootjad ütlevad, et, et nõudlust ei ole enam nii palju ja, ja püüavad noh kulusid kokku poole tõmmata hoopis. Et, et paneb nagu mõtlema võibolla sellel peale just, et et üldiselt kui, kui nagu suudaks igas olukorras iga sellise mingisuguse suurema uudise või, või suurema ma ei tea, pöörde või, või trendi taustal nagu kainet pead hoidad, siis ilmselt üldiselt on need reaktsio- esimesed reaktsioonid ikkagi alati nagu tublisti üle võimendatud. Üldiselt küll ja. Et jah, noh, ütlen, et eks ta, eks ta siuke ka väga, väga heitlikud viimased aastad on ja noh, sellise tippjuhtidele eritil kellel on sellised suured tootmised taga, kus sa siis veel sõltud noh, oma tarnijatest ja noh, mitte ainult siis eks ole klientidest ja nende soovidest, vaid ka tarnijatest ja tarneahelatest et ega see, ega see kerge töö ei ole olnud, et, et see on ikka päris paras ja kui pead murdmist, et mis moodi sa, mis moodi sa seda äri tegevust ette prognoosid, kui sul iga mõne nädalaga võivad asjad täiesti pea peale jälle minna. Aga kui siin, kui siin tehnoloogia ettevõtetega võibolla liiga palju viimase nädala jooksul juhtunud ei ole, et siis võibolla siia ettevõtete blokki lõpetuseks räägiks korraks lennundusest, mis on USA's vahepeal peapeale pööranud, et seal siis enne jõule maabus tubli lumetorm. Mis... See oli ka päris, päris korralik torm, oli, et meil oli siin ka vaidatavalt. Meil oli ka vaidatavalt torm, aga seda vist ei anna võrreldagi. Seda et, ikka üldse ei anna võrrelda. Et kui vahepealselt seal prognoosid ütlesid, et ööpäeva jooksul sajab maha 80-90 sentimeetrit lund, et siis no, see on ikkagi USA kontekstist ajalik katastroof. Ja, ja igasugused lennugraafikud lõise siis ka omadega tublisti segi, et eelmise nädala Teises pooles siis väidetavalt jäeti ära rohkem kui 12 000 lendu, ehk siis ligikaudu 14-15% kogu lendude mahust, 
lihtsalt jääti ära, kuna ei olnud siis võim, võimeliselt ka siis ilma, ilma tõttu või, või osaliselt ka on läbi käinud see mõte, et ikkagi osaliselt ka haiguste perioodi tõttu ei olnud võimeliselt siis neid lende teenindama. Ja eriti on siis sealt silma, haka, silma jäänud üks lennukompani nimega Southwest, kes on siis no, tänaseni, kui teised suutsid siin nädala alguses oma asjad taas nagu tööle saada, siis nemad on tänaseni suures hädas ja, ja ei suuda neid, neid välja hõigatud lenda nagu käima saada. Ja miks, miks selline märkimisväärt on, on võibolla sellepärast, et kui eelmise aasta sügisel või suve lõpupoole, kui oli, oli siis USA sarran olukord, et siis vist oli küll asi selles, et, et väga tugev see, see nii-öelda koronast vabanemise Tekitas, õhkond oli ja see tekitas nagu lennujaamades sellise reisihimu reisi reisi ja, ja, ja suure tunglemise ja, ja väga suure nõudluse ja, ja ka siis olid nagu lennufirmad hädas oma välja hõigatud graafikute teenindamisega ja siis samamoodi see Southwesti nimeline lennukompani oli seal üks, kes enim nagu silma jäi siis sellise just halva planeerimise ja, ja, ja võibolla no, üle pakkumise poolest, eks, et, et ei olnud neil piisavad ei tööjõudu ja ka võimekus siis kõike seda teenindada. Toona tehti investorite rahustamiseks siis muudatused selle ettevõtte juhtimis, juhtimise no, struktuuris või, või vahetati juhte ja, ja lubati pühalikult, et ennast parandatakse ja selliseid apsakaid siis enam läbi lasta. Aga, aga tundub, et kuni järgmise tormini, tundub, et, kuni järgmise tormini et, et, et midagi seal organisatsioonis on ikkagi natukene nagu äh, valesti ja et see, see torm oli tõesti oma nime väärt et kes võibolla on satunud mingit klippi vaatama, et mina ma vaatsin seda, kuidas Seattleis äh, saadas jää vihmalla ja siis need äh, tänavad olid nagu täiesti klaaslibedat et äh, on ka üsna selline mägine linna maastik ja siis autod ja inimesed ja kõik, kes seal mäest alla libisesid et, ja, ja kõige kindlam tundus olevat neljakäpukil liikumine aga mõned uudised veel teispoolt tookia nii et, et siin on meil ka endal tegelikult siin mõnes saatest läbi käinud ikkagi see TikToki teema et, et see TikTok on usas ikkagi pinnuks silmas siis valitsusele ja, ja nad ikkagi on täiesti kindlad, et, et, et Hiina, Hiina kasutab siis seda TikTok ikkagi oma mingisuguste andmete kogumiseks kurjasti ära ja nad vägisi tahavad seda TikToki mõnele usa ettevõttele meele panna, et nad on siin üritanud ühe ja teisega, aga, aga see ei ole õnnestunud aga nüüd see teema on ikkagi jällegi üles võetud ja siin ongi uudised, siis Bideni administratsioon siis surub nüüd seda teemat siis riiklikel julgeoleku kaalutustel siis ikkagi edasi. Siis Facebook sai nüüd ka endal ühe veskikivi vist kaalast ära või? Facebook ja või siis nüüd uue nimega Meta, Meta on, on siis ka nüüd jõudnud lõpule oma 
oma ühe kohtusaagaga, mis neid siin mõned aastad juba on, on väldanud, et nimelt siis siis oli neil siin vist 2019. aastal selline andme kogumise andme kogumise ja, ja nende kasutajate andmete kasutamisega siis või, või edasi müümisega probleeme, kui siis Cambridge Analytica nimeline ettevõtte selle nende regulatsioonidega veidikene pauks sisse läks seal ja tänaseks siis on selline omavahelise kokkuleppe jõutud omavahelise kokkuleppele et meta siis maksab 725 miljonit dollarit siis nende kahjude hüvitamiseks ja see vist ma saan aru, et kohtus, kohus ei ole seda veel nagu nii-öelda lõplikult kinnitanud, aga noh, tõenäoliselt see summa sinna jääb et ka päris korralik väljamineks siin metale siia aasta lõppu, et ka, ka meta ju tegelikult noh, nagu kõik tehnoloogiaksed ei ole käes oleval aastal kõige, kõige parema käe, paremat käeäiku näidanud ja, ja nüüd siis Võibolla ühest küljest on hea, et saadakse see endal nagu kaelast ära, aga ikkagi... Jah, saab puhta lehele alustada järgmine aasta. Aga ikkagi aasta. Jah, märkimisväärne väljaminek. Nii on, aga see võibolla siis annab mõne õppetunni ka, et, et ei tasu isiku andmeid müüjadas pidi. Et see läheb kalliks maksma. Aga kuna meil on ikkagi selle aasta viimane saadeks, Ja siis me mõtlesime siin Kristoga, et, et lähme ikkagi ka selle ennustamise livedele teele. Tuletame ja, Karli hea sõnaga meelde. Jah, tuletame Karli hea sõnaga meelde, aga, aga võtame siis ikkagi sellise pikaperioodi, ehk siis katsume siis mõne väljavalitud varaklassi seisu ette ennustada siis terveks aastaks. Kui meil täna on siin detsembri lõpp, siis ennustame siis 2023. aasta 31. detsembri seisu välja valitud siis väärtpaperite või, või, või varaklasside osas ja me valisime välja siis viis erinevat teemat me ennustame ette, kus on spai aasta pärast, ehk siis SP500 ETF sümboliga SPY kus on nafta ehk siis crude oil kus on bitcoin kus on Tesla kuna me sellest nii kohutavalt palju rääkinud, siis me ei saa seda lihtsalt sealt ennustuste voorust välja jätta ja kus on kuld, ehk siis viis viis erinevat asja Ja, ja kas oleks pidanud Kathy Woodi Arkfondi kasia panema, et kus ta on 23. aasta lõpuks? Jah, no me, võime, me võime pühendada talle võibolla mingid eraldi minutid siis järgmise aasta viimases saates Arkfondi Ark minutid. No väga keeruline sellised ennustusi teha, et, et kui üldine, üldine selline nägemus turgude kontekstis kipub olema see, et nagu ka üldiselt võibolla makrokontekstis, et esimene pool aasta, järgmisel aastal on siis ikkagi kefa tuleb nii, nii majanduslangus kui siis ka kui siis ka turud võiksid minna langusesse ja teisel pool aastal peaks hakkama 
selline no, stabiliseerumine või siis uuesti tuhast üles tõusmine, et siis äh, ei ole tegemist nagu sellega, et, et siin ennustada, et no, kui palju mingit aastast kasvu kuskil keegi võiks mingisuguses kontekstis saada, et, et pigem on nagu siin oleks vaja nagu ette näha seda, et kui sügavale kukutakse ja, ja kui kiiresti sealt välja tõustakse, kui, kui nagu seda kui seda nägemust nagu äh, usaldada. Et mina, mina ise nagu arvan, et see, et see ei pruugi nagu tõesti kaugel olla, et see niimoodi võibki täitsa minna. Ja, ja no, selles, selles kontekstis nagu ongi raske öelda, et, et kuhu me siis seal välja võiksime jõuda. Ma ei tea, kuidas sinul, Nelli, on sul mingid kindlad nägemused? Äh, ja ütleme, et igasuguste kindlate nägemuste osas ma mõtlen, kui siin oli järjest kaks sellist sündmust, mida ei mina, aga ega tõenäoliselt suur osa maailmast ei osanud ette näha, kui järjepanu tuli, aga kõigepealt tuli UK Brexit ja siis tuli Donald Trump ja mõlema puhul oli ikkagi see, et ma ei usu. Ja siis, ja siis seal oli eks. Ja nüüd viimased aastat ma olen üldselt täiesti teatlikult vältinud sõna ial, et, et sellist asja ei juhtu ialgi, siis sest et, jah, elu on näidanud, et siin võib igast asju juhtuda ja igakord, kui sa ütled, et, et see juhtu, siis see kindlasti juhtub. Kui me, noh, ütleme, minu jaoks kõige suurem selline mus, noh, ütleme, kõige suurem küsimärk järgmine aasta, ja mis ma nagu arvan, et, et määrab ära ka nagu väga suures osas kõik muu majandusest toimuma, on ikkagi see sõda. Et kui ta jääb nüüd, ütleme, tiksuma, kui nii võib öelda, et see rinne nagu väga ei arene kuskil mingit suuri sündmuse ei juhtu, et, et siis, siis no, tõenäoliselt ka see mõjus, mõju ei ole nagu nii suur maailma majandusele, aga ma miski pärast ei usu, et ta tiksuma jääb. Sa loodad, et sõda lõppeb või kardad, et see eskaleerub? Mõlemad kus suures. Et ma loodan, et ta lõppeb, aga ma kardan, et eskaleerub. No, mina arvan, et, et siin nende varaklasside lõikes, mis, mis Neli just ette, ette luges, et, et sealt võibolla on feedi poliitika on isegi nagu määrab rohkem seda, seda kõik, et võibolla nafta hind on siis see, mis seal saab rohkem nagu mõjutatud ka no, sellest ma arvan, et nafta uld ja tegelikult ma arvan ka, et bitcoin saab sellest mõjutatud no, ja ma Bitcoiniga ma ei oska küll nüüd, ma ei tea, et kuidas, kuidas seda nagu sõjaga seostada. Ma arvan seda, et, et see võtab nagu, ütleme, kui me võime siin tegelikult neid erinevaid senaariume läbi mängida, eks ole, et, et kui juhtub nii või kui lõpeb nii, siis, siis juhtub nii ja, ja, ja siis me ilmselt teaks ja veel üks pariks tunniks. Aga, aga noh, kui lüüdalt öelda, et, et see oled muidugi hästi palju, mis tingimustel see sõda lõpeb, aga kui ta peaks lõppema, ütleme, noh, see on juba halb sõna toredasti, ehk siis see nagu meie poolt vaadatuna toredasti, siis, 
siis ma arvan, et see üleüldine riskisu tuleb tagasi. Ja, see, see, võib, see võib nii olla küll. Aga noh, ma ei tea, kas hakkame otsast kuidagi hakkame minema. Hakkame arutama et... siis, jah. Et, et esimene on siis äh, SP500 ETF äh, SPAI, mis meil äh, eile sulgus... Äh, no ütleme kesket läbi 382 kandis on ta meil praegu. Mm-hmm. No minu pakkumine on see, et, et ta siin seal on mingi, no ma ei tea, 15-20% veel kukkumisruumi. Seda ma olen vist siin ka saadetes välja, välja ütelnud, et et siis sellised no, juhtiv indikaatorid või, või mingit sellised proksinäitajad nagu võiks sellist liikumisse ennustada. Küll aga nüüd on küsimus selles, et kuidas ta siis seal võibolla teises aasta pooles taastuma hakkab. Ja miks ma selle feedi mängu tein on see, et, et, et kui ka praegu selline turuootus feedi ja intressid osas on selline, et need intressid siin esimesel aasta poolel veel kerkivad, Ja siis nad jäävad püsima sinna kuskele, noh, on see siis kas 5%, 5,25% või kuskele sellisele tasemele, see on siis praegune selline turuootus, mm-hmm. siis aasta lõpus nad võiksid hakata sealt ikkagi ka alla poole kukkuma. Ja, ja kui tagasi mõelda natukene, siis mida turg on oodanud, on oodatud kogu aeg seda feedi pivotit. Mm-hmm. Kes tõlgendab seda siis intresside langetamisena, kes tõlgendab seda stopina, ehk et, no, et jõutakse nagu sellele tasemele, et siis võiks hakata uus ralli mm-hmm. turgudel. Ja, ja no võt, seal on nüüd see ajastuse küsimus ja, ja kui, kui hästi nagu seda, seda ära ostetakse. Et mina vaatan nendest, nendest varades siin siis ütleme SP500, Bitcoin ja Tesla vaatan nagu selles kontekstis koos et need võiks käia no, mingi sellise üld, ühise, ühise loogika alusel. Ma arvan, et Tesla nendest on kõige rohkem tõusuruumi, kuna Tesla on ka päris sügavale kukkunud. Ja no, SP500 on selline laiapõhjaline indeks, et võibolla tema siis tõuseb vähem. Ma, ma arvan, no, kui meil on praegust olema seal kuskil mis sa ütlesid, kolme, kolme mis meil on spai, jah, ütleme 380 juures kuskil. No minu meelest turu üldine ootus on kusagile sinna 4000 juurde et või, või siis spai mõttes 400 juurde, et ta jõuaks järgmisel aastal. Noh, ma ütlen siis mingisugune 415, et ta ületab natuke neid ootusi. Ma olen üldiselt optimist siin. Okei, okay, no, selles kontekstis oled sa ikkagi päris ja optimistlik, sest et sa nüüd ootad järgmist järgmise aasta lõpuks siis tänastel tasemetel spaile peaaegu, et 10% kasvu. Ja. Okei. Okay. Nii, aga mina olen vist ikkagi, mm, ma olen suures plaanis suga nõus, aga ma miski pärast ei usu, et me selle pivotini järgmine aasta jõuame. See muidugi muuda asju palju. Jah, põnavuselt. Ja, ja ma arvan ka, et, et me saame siin veel vettevilet näha turgudel äh, esimene kvartal. Äh, see, see nüüd äh, ongi, et kui sügavale, sügavale me sealt nüüd kukkuda võime või või, 
sõltubki jah sellest, et, et kui koledad need raportid nüüd tulema hakkavad, aga ma jah, kardan ka, et, et me siit ikkagi tuleme päris, päris suure laulu alla ja, ja see kindlustunne nagu nii kiiresti ei taastu isegi siis, kui võibolla, võibolla feed hakkab aasta lõpus nagu vihjama, et, et, et nüüd on nagu kõik on kontrollial ja nüüd võib pidu edasi kesta. Ehk siis mina panen 355. Et siis me jääme tänasega võrreldes tublisti miinusesse veel? No ütleme umbes täpselt siis tänasega võrreldes 10% vadalamal. Okei. Okay. Nii et, et siin me lähevad meie, meie, meie vaatet täitsa lahku, et me oleme nagu see ohjah matkal, et Et, aga vaatame, kuidas aga eks praeguses, praegusel hetkel muidugi see selline ennustamine või prognoosimine ongi väga siuke, et noh, nagu mõtlen, et siin ei ole, siin ei ole nagu mingit ühte stabiilset kasvutrendi me ei ennusta, vaid ikkagi Ameerika mägesideks. Just, aga okei, okay, liigume edasi. Nafta, et, et kruudoil on meil siis hetkel, ma võtan kohe ette, kus me täna oleme... Nii. 83,4 veel vist Ja kuskil seal me ilmselt oleme Nafta kontekstis on mitte, 79 Nafta kontekstis on väga palju räägitud sellest Hiina mõjust Ja hilja majandusavanemise mõjust eks ole Noh, see on nüüd järjekorda selline joker, sest siin Üks asja on see Hiina avanemise teema, aga noh, teine on siis Euroopa ja Venemaa oma vaheline kakelungsel teemal, eks? Et, et kui siin sügisel, kui meil nafta käis vist 120 peale ära, eks? Siis, siis oli meil siin palju, palju analüütikuid, kes ütlesid, et me siin talvel näeme võibolla ajutiselt ka 200 parreliest ära aga täna me oleme ikkagi nendest tipudest oluliselt allapool kukkunud ja seda vist peamiselt ikkagi selle tõttu, et, et suure hirmuga no, läkski see shokki kõik see nõudluse teema no ja võibolla ka see, see mis ma siin natukega mainisin küll teises kontekstis, et see üle reageerimine on ka ikkagi nagu no, inimestel, inimestele väga omane et, et mina, mina ausalt öeldes ei oota ka selles kontekstis nagu väga suurt muutust et kui, 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 kui see üldine narratiiv võiks olla selline et, et järgmises pool no, et me näeme jär, järgmine, järgmine pool aasta siis mingit majanduslangust ja aasta teises pooles hakkab majandus taastuma ja normaliseerub jälle, siis, siis no, pigem võiks ju loogika olla selline, et, et nafta hinnal on siin ruumi natukene veel kukkuda majanduslanguse kontekstis ja, ja, järg, ja teisel pool aastal siis hakkab täpselt samamoodi nõudluse taastuses nagu ülespoole kerkima. Et ma arvan, et järgmise aasta detsembris võibolla näeme nafta hinda seal kuskil no, 95-100 dollari juures. 
Jah, et, et ma ka nagu väga mingisuguseid ekstreemseid hinnatasemeid tegelikult teha ei oota ei ühel ka teisele poole. Ma olen selles osas ikkagi veendunud, et, et nafta vaatamata juba viimased 50 aastat kestnud kõlakatele, et, et nafta saab kohe otsa, et see nafta ikkagi ei ole otsa saanud ja seda on piisavalt ja, 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 kui, ja, ja nafta turg tühja kohta ka ei salli. Ehk siis kus on nõudlust, seal on pakkumist. Nii et, et ma selles osas ilmselt ka ütleks, et pakkun, et ta jääb alla saja ja võibolla siis ma ütlen 85. Ehk siis enamähem, noh, enamähem samale tasemel, kui ja. me praegu oleme natukene võrja samale sellest. E, nii, ütle uuesti, sina ütlesid... No ma ütlen 100, siis on ilus ümmargune numbe. Sul on ilus ümmargune numbe 100, siis mina ütlen 85. E, nii, e, siis järgmine on meil Bitcoin. Siin ei oska nagu mingit seisukohta võtta. Ka Bitcoini selliseid... No, entusiaste või, või, või kriptomaailmas, kriptomaailmaga rohkem kursis olevaid analüütikuid kuulates ennustatakse siin, et bitcoini selline põhi või nii-öelda, kus siis väga tugev ka tehniline baas vastu tuleb juba või toetuspind on kuskil seal 12 000 juures. Praegust on bitcoin vist siis kuskil 16.500, kui ma ei eksi. Ma kohe ütlen sulle, et Bitcoin on meil täna, no ütleme jah, 16.700 kuskil. Mm-hmm. Et aga jah, ka see, ka see põhi võiks, võiks vastu tulla ikkagi siis no, esimeses pool aastas, et, et ega nad, nagu ma ütlesin, et, et minu nägemuses siis nii Spy, Bitcoin kui Tesla ilmselt liiguvad suhteliselt ühte ühte dünaamikat pidi lihtsalt siis selles volüümis on seal küsimus, et, et mis, ma, mis ma siis ütlesin spaile, ma ütlesin 415. ütlesin ma 10% uh-huh. siis praeguse tasemega tõusu no, Bitcoinile ma arvan, et ma ütleksin natukene rohkem Bitcoinile oli ka seal 20 000 peal väga tugev selline paas olemas, et Äkki, äkki, siis, äkki siis ütlen 20 000 näiteks, tõuseme sinna tagasi. Mm-hmm. Kuigi Bitcoin ja Tesla on tegelikult mõlemad sellised varad, et, et seal ka kuude lõikes mingisugune 30-40% liikumist ei ole, ei mingi, ole küsimus. mingi küsimus. Just. Et selles mõttes siin öelda, et no, 10-15-20% aasta lõpuks, järgmise aasta lõpukseks, et tundub võibolla nagu tundub isegi lausa konservatiivne ja, ja. Et, äh, ja, et kuna ma ise ma... nagu kriptomaailmast väga palju ei tea ja eriti kõige, kõige suurem entusiastsel ei ole et siis ma jään ka võibolla innangutes natuke tagasi hoidikuks no, kriptoga, no, kriptoga on ikkagi täpselt see küsimus et äh, kas usk tuleb tagasi et kui meil nüüd siin aasta esimeses pooles mingeid uusi üllatuspankrote peale ei viska või mingisuguseid kriptopörsikresse mingisuguseid muid skämme, siis no, võiks nagu eeldada, et see ust tuleb tagasi. Ja kui seal pole mingisugused muud soodustavad asjaolud ka kaasas käivad, et siis no, ongi Bitcoin ikkagi suures osas liigub puhtalt, puhtalt usu põhjal. Kas inimesed usuvad või usu? Ja kui nad usuvad, siis nad ostavad. 
Ehk siis, noh, ma olen siis sinu nüüd seda korda natuke optimistlikum, et ma pakun välja, et, et riski varades tuleb usk varem tagasi, kui siis, kui siis võib-olla rohkem traditsioonilistes varaklassides. Ma ütlen siis, et 25. Nii, ja siis Tesla. Täna siis nagu öeldud, kaupleb kuskil 106 kandis. No Tesla ja Mask on, on sinu lemmikud, et tahad sa avada Tahan oma kaarte. alustada. Ja et ma endiselt ikkagi, ja ma usun, ma usun Teslat, Facebooki grupi tegemad, usun Elon Musk ja usun Teslat, Ma ikkagi, ma usun sellesse ettevõttesse ja, ja ma loodan, et see ettevõtte on tänaseks päevaks ikkagi piisavalt küps, et ta ei ole enam niivõrd palju mõjutatav maskist ja tema tegemistest, kui ta võibolla oleks olnud, noh, ma ei tea, viis, kuus aastat tagasi, et ta on piisavalt ise seisvunud. Ja sellepärast ma arvan, et, et ka sinna tuleb usk tagasi ja, ja, ja raha tuleb tagasi ja, ja tellimused tulevad tagasi ja ma usun, et Tesla kaupleb kõrgemal, kui ta kaupleb täna aasta pärast ja ma panen selleks sinna sihiks ähm, 175. Ma vaatan siin, et... 2022 aasta alguses oli Tesla seal kuskil 350 juures. Ja. Ja 21 aasta alguses oli ta seal 250 juures. Et noh, ka sealt need, need aastased muutused on, on päris päris märkimisväärsed, aga noh, muidugi madalamatelt tasemetelt ka protsentaalselt suuremaid liikumisi ongi lihtsam teha. 175 see tähendab siis see tähendab siis ligilaudu 75% tõusvaks. Kui praegu 106, siis ütleme 70% tõusvaks. Ja. No nagu mina ütlesin, et ma arvan, et Teslal on, on ruumi kerkimiseks kõige rohkem ja, ja ma arvan, et Tesla investorid on ka võibolla selles mõttes muidugi kriptoga on seal võrdluspunkt täiesti olemas, et, et see on nagu siuke usu, usu küsimuseks. Mm. No võibolla natuke pitkul on natuke rohkem usu küsimus. No võibolla, Tesla on, et, võibolla on. Et Tesla on ikka natuke, natuke käega ka, katsutavad vara ka. Natuke on midagi ka seal taga olemas, jah. Et, aga noh, kui, kui, kui mõelda, et need müüginumbrid ja tellimused ja, ja, ja ka siis kohale toimetamised ja mida siin sai mainitud, et ei ole ju tegelikult üldse halvad numbrid olnud ja kui, kui Tesla suudab seda jätkata järgmine aasta, siis, siis võibolla selliste optimistlike meeleolude saabudes toimub seal ikkagi taaskord täielik ralli, mida mida Tesla tavaliselt on teinud, et Tesla niimoodi vaikselt ei olegi minu mõelest tõusnud, et ta, kui ta tõuseb, siis ta tõuseb äh, nagu lennukaks. Et äh, no ma ütlen siis Teslale 200. Okei. Okay. Kahe kordistab oma inna. Nii, ja siis äh, viimane on meil kuld. Äh, see on nagu minu jaoks teema. Äh, ma ei ole seda, mõtlen, ma ei... Ma olen pörside ja turgudega ja investeerimusega seotunud olnud juba 15 aastat, kui mitte rohkem. 
ja ma ei ole suutnud ära osta seda kulla teemat no. ma, ma kuidagi mul on väga raske selle kulla teemal oma ükskõiksust nagu tatsutada et. kuld on praegu meil 1800 juures ja. suures plaanis ja tema tipud on kas ta 2000 peale ei ole vist ära käinud eks natukene sel puudu ja tal jäi puudu ja et ta oli seal kuskil tipp oli nah 1975 80 mm-hmm. oli see tipp et seal talla ma arvan et järgmine aasta me uued tipud ikkagi näeme ära selle selle majanduslanguse ja 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 sellise no ütleme siis selle pessimistliku tooni käigus Ja kui ma mõtlen nüüd, kui ma mõtlen seda, et mina olen kulla liikumist seostanud tavaliselt nagu dollari, dollari kursiga või dollari tugevusega mm-hmm. ja just mingisuuses analüüsis või sellises, noh, mitte nüüd väga sügavas analüüsis, aga mõtteharjutuses ma siin, ma siin hiljuti jõudsin selle tulemuseni, et dollar järgmise aasta lõpuks võiks praegusega võrreldes ikkagi nõrgeneda siis 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 ma sealt on järeldus et kultugemneb ja no ma pakun et ta, et ta oma sellest uutest tippudest mida ma mainisin tuleb aasta lõpuks küll alla poole kui kui jälle riskantsemad varad nagu tõusma hakkavad aga ehk ta jääb sinna siis no, praegusega võrreldes kõrgemaks ma ütleksin 1900 1900 okei okay. mina arvan et et see kuld ei ole järgmisel aastal kuld auk. Ja ütlen, et ta lõpetab meil... Muuses on ka, on ka analüüse, mis ütlevad, et kuld võib järgmisel aastal tõusta kuni neljatuhandani. No, elame, näeme. Ma Samas ütlen... on ka analüüse, mis ütlevad, et bitcoin tõuseb miljonini kindlasti. Just, et... <laughs> mitte kui järgmine aasta, aga, aga jah. Mina ütlen, et 1700 Et, et ma usun, et on allpool järgmine aasta siis järgmise aasta lõpus nii, aga me oleme nüüd kohutavalt pikalt lobisenud ja siin oma ennustused siis purki saanud mis tähendab siis seda, et me peame vähemalt aasta aega veel turudagiaid podcasti tegema et paneb nagu siukse siukse lubaduse siis veel juurde nendele ennustustele Need said meil siis nüüd lukku pandud, aasta pärast vaatame üle, kus võite saab auinna ka või? Kindlasti, mõtleme midagi välja järgmistest saadates. Ja, et meil on aega mõelda, et noh, au ja kuulsuse saab igal juhul, Baltimaade parim ennustaja või siis mõtleme midagi seksikamad kime välja. Aga aga jah, Sellega siis saab meie selle aasta viimane podcast ka lõpu. Soovin kõigile kuulajatele ilusat vana aasta lõppu. Võtke siis rahulikult ärge saluuti paugutage ja annetage see raha paremaks Ukrainasse. Lasta nad paugutavad seal ja... Aitäh, et te meid olete kuulanud, et meil küll päris tervet aastat veel selja taga ei ole, aga pool aastat juba küll. Meie siis Kristoga, jah, täname teid, et te võtsite selle aja 
ja, ja olete meid ilusti kuulanud ja, ja loodetavasti on see nüüd juba teile harjumuseks tekinud ja te kuuleme, kuulete meid ka järgmine aasta, ehk siis veelkord ilusat lõppu ja kohtume juba järgmine aasta, te kuulasite LHV podcasti, turutegijad. Mm-hmm.